0: Fueron pocos los bancos de inversión que revisaron su calendario previsto de retirada de estímulos de la FED el mes pasado. Ahora puede que les toque hacer cambios en esas hojas de ruta para el tapering del Banco Central estadounidense. Ahora contamos el dato de paro en la primera economía del mundo porque nos ha dejado una gran sorpresa negativa. No es que se crease el mes pasado en agosto mucho menos empleo del previsto, sino que además el salario por hora crece el doble de lo anticipado y ese incremento en sueldos va a tensar un poquito más la inflación. Los datos, los importantes, parece que siempre están en línea con lo que la Fed quiere o necesita. Ahora los vemos, antes vemos el tiempo real en los mercados y cómo se lo han tomado, caídas en renta variable, la factura es incluso más elevada. Aquí en Europa, donde el IBEX 35 pierde más de un 1,3% en 8.864 puntos, resbala también un 1,24 la bolsa francesa. Al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, hay subidas para la tecnología, gana el Nasdaq un 0,24, 15.641, abajo Dow Jones un 0,33, 35.332 puntos Por ahí camina El promedio industrial, S&P 500, índice amplio. Cotiza a la baja un 0,12% en 4.531 puntos. En Forex, en divisas, también sensibilidad. Cae el billete verde, cae el dólar, aumenta. Se aprecia la moneda única, 1,1889. Tenemos ahora mismo el par en deuda. El 10 años hay subidas en rendimientos. Se va al 1,327. Oro, ganador, ganador. 1.826 dólares la onza, más 0,83% se aprecia el metal amarillo. Ese informe de empleo de agosto en Estados Unidos que ha decepcionado, aunque los de junio y julio han sido revisados al alza. El mes pasado se registra la menor creación de nóminas en siete meses en medio de la expansión de esa variante delta de coronavirus, aunque este mal dato podría frenar, ese endurecimiento de la política monetaria de la Reserva Federal y dar alas a los mercados. Paul Mielgo, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Javier. Las nóminas no agrícolas se incrementaron en 235.000 en agosto, una cifra que ha quedado muy por debajo de todos los pronósticos. El consenso de economistas esperaba la creación de 725.000 puestos de trabajo. El dato de julio ha sido revisado al alza por encima del millón de nóminas el empleo en ocio y alojamiento que había registrado fuertes avances recientemente ha sido prácticamente inexistente ante la expansión de la variante delta y continúan los desafíos en la contratación y esto ha tenido su impacto como decías en los salarios eh, sin el regreso de más trabajadores de ocio y hostelería con salarios bajos en agosto, los ingresos medios por hora aumentan un 0,6% en tasa intermensual. Esto eleva la tasa de crecimiento anual al 4,3% desde la 4,1%. Eh, la Reserva Federal, por lo tanto, se encuentra en una posición algo incómoda Uh, por, un parte, por un lado tenemos uh, la desaceleración económica con esa me menor creación de empleo, pero por otro lado tenemos uh, cierta presión inflacionista. En cualquier caso, uh, la tasa de paro cae al 5,2% desde el 5,4%. El dato de hoy reduce las apuestas de que la Reserva Federal vaya a ajustar su programa de compra de bonos y las posibilidades de un anuncio de tapering en la reunión de este mes pues son prácticamente nulas. Mientras tanto, el presidente de la FED, Jerome Powell, ha recibido más apoyos para un eventual segundo mandato con el respaldo del presidente del Comité de Presupuestos de la Cámara de Representantes, el demócrata por Kentucky, John Wartmouth Además del dato de empleo, hoy también se ha publicado el PMI de servicios y el compuesto. El ISM servicios queda en 61,7% cuando se esperaba 61,5%, y desde el eh, 64,1 anterior. Por, por lo tanto, aquí estamos viendo cierta desaceleración en el sector servicios que representa tres cuartas partes de la economía norteamericana. Y la aprobación del megaplan de infraestructuras de Biden. Parece que se encalla. El senador Joe Manchin ha dicho no tan rápido. Exige una pausa estratégica en la propuesta del paquete de gastos e impuestos de 3 billones y medio de dólares del presidente estadounidense. En un artículo de opinión del Wall Street Journal, Manchin argumenta que el aumento de la inflación y de la deuda requieren un enfoque cauto y un plan significativamente más pequeño. Y por otro lado, el estratega jefe de inversiones de Bank of America, Michael Harnett, sigue bajista en una nota a inversores, dice que la macro global es sin ninguna ambigüedad estanflacionista, es decir, que hay estancamiento con inflación. Dice que un tapering equivaldría a una era de liquidez infinita de los bancos centrales a pesar del repunte de la inflación, ve un riesgo de una creciente burbuja inducida por la FED. Y
0: si echamos un vistazo a los valores protagonistas, Gana, la tecnología, son compañías que suelen y tienden a tener un mejor comportamiento en un entorno de tipos de interés bajos. Ahí hay subidas no? para Apple, Alphabet, Google, Tesla, Facebook y compañía.
1: Efectivamente, las Funk son las que mantienen prácticamente a flote al mercado americano. Facebook está subiendo un 0,42%, Alphabet un 0,2% y Apple un 0,21%. Apple, por lo tanto, pulveriza nuevos récords después de que el analista de Webbush, Dan Eves, dijera que la demanda de iPhone sigue fuerte antes del lanzamiento de la nueva versión del smartphone. Se espera que el iPhone 13 se lance al mercado en la tercera semana de septiembre. Netflix también sigue en el punto de mira. La acción del gigante del streaming ha subido en 14 de las 15 últimas sesiones y ayer cerraba en máximos históricos. Tenemos a las acciones de Didi Global, conocido como Uber chino, subiendo con fuerza en torno a un 5%. Según informa Bloomberg, Pekín estaría considerando la posibilidad de tomar una participación en la compañía de transporte y posiblemente hacerse con el control estatal. Y un valor totalmente estrellado es la firma de biotecnología Ford Bioscience, que se está desplomando un 80% en el Nasdaq. Después de que su tratamiento experimental para el eczema, una enfermedad de la piel, no cumpliera con su objetivo principal. Otros valores eh, perdedores eh, dentro de los Blue Chips, eh, Coca-Cola cayendo un 0,75%, seguido de McDonald's y eh, Johnson Johnson eh, con pérdidas eh, en torno al medio punto porcentual, valores del sector consumo que hoy están lastrando al promedio industrial.
0: Vamos con el primer análisis. Saludamos a Diego Fernández Elíces, es director de inversiones en AIG, banca privada. ¿Cómo va todo, Diego? Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Javier. Estupendamente. Gracias
0: por la llamada. Me alegro mucho. Gracias por atendernos. ¿Qué cuerpo te ha dejado,
2: Diego, el dato
0: de empleo en Estados Unidos? ¿Por dónde lo cogemos?
2: Bueno, pues ha sido un dato sin duda malo, no podemos no podemos calificarlo de otra manera, pero creo que merece la pena profundizar profundizar un poco en él, ¿no? Se han creado en el mes de agosto solo 235.000 puestos de trabajo y se esperaban 733.000. Por lo tanto, la sorpresa ha sido muy a la baja y aquí no hay otra forma de decirlo. Y la tasa de desempleo, sin embargo, pues va, cae hasta el 5,2 desde el 5,4%. Estas dos eh, señales pues, nos, nos llevarían a, a interpretar un crecimiento menor y podríamos pensar que esto eran buenas noticias eh, porque el tapering o la retirada de estímulos uh -huh. podría alejarse. Uh -huh. Pero la reacción del mercado, la realidad es que ha sido exactamente lo opuesto por eh, el tercer dato que destacaría de, de este informe de empleo, que son las ganancias medias por hora. Hemos visto un incremento de salarios del 0,6% en el mes, lo cual es un dato muy alto y es eh, el doble de lo esperado, ¿no? Por lo tanto, la sensación aquí y la reacción del mercado ha sido eh, una fuerte subida de tipos y, y caída de las bolsas. La caída hay que relativizarla. Ahora mismo el S&P 500 cae en 0,17%, o es sea, una caída muy muy leve, ¿no? Pero pero sin duda la sensación sensaciones o la lectura de esto es que el mercado está mucho más preocupado por la inflación que por la falta de crecimiento que se está empezando a relativizar, dado que todos sabemos bueno, que después de... Los fortísimos datos pues tocan datos menores y más aún ahora que estamos haciendo pico en el, los contagios de la variable delta. ¿no? Uh -huh. Por lo tanto, es una interpretación extraña, pero no era descartable, porque la realidad es que eh, había factores estacionales eh, que remitían, el dato del mes de julio eh, fue revisado al alza, por lo tanto, creo que tampoco hay que tomarlo tan negativo como podría ser la primera lectura. Uh -huh. Y por eso la reacción del mercado está siendo moderada.
0: Crecimiento menor, aumento de sueldos, de salarios, eso tensiona la, la inflación. Eh, ¿Pronto para sacar del cajón la idea de la estanflación,
2: Diego? Yo creo que sí que es pronto. Yo creo que sí que es pronto porque seguimos haciendo muchos factores deflacionistas que tienen un peso relevante. Lo que sí estamos viendo es que la inflación, eh, y lo hemos mucho mucho, ¿no? pero está en este debate tan manido, uh -huh entre inflación temporal o inflación permanente, pues eh, yo diría que es temporal, pero durante más tiempo del inicialmente esperado. Uh -huh. Y de momento creo que no tenemos datos para argumentar otra cosa, pero desde luego es uno de los factores a vigilar de cerca.
0: A ver hasta qué punto todas estas referencias influyen en la hoja de ruta de la Reserva Federal. Protagonista ha sido a lo largo de la semana también esa partida que se han jugado dialéctica miembros del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo. Aquí jugamos en otra liga también hemos tenido en la zona del euro referencias de precios abismales, tanto en el conjunto de la moneda única como en economías por, por separado. Eh, la vuelta eh, de las vacaciones, este inicio del mes de septiembre, primera semana, ¿cómo, cómo la calificas?
2: Bueno, pues eh, yo diría que el mercado está despertando. El mercado parece que ha estado dormido durante, durante el mes de agosto, ha sido tremendamente tranquilo, subidas leves y muy poquito a poco, sin grandes eventos, sin mucho ruido, y parece que todo el mundo ha vuelto y las noticias se vuelven a interpretar con, con más volatilidad. No sacaría mucho más que esas conclusiones de momento, pero sí que estamos en un mercado que estaba ligeramente sobrecomprado de corto plazo, había subido demasiado rápido y demasiado lineal, y una corrección, eh, nosotros pensamos que sería que sería sano. Entonces estamos guardando algo de munición en caso de que esta corrección llegara, pero no estamos esperando una corrección grande, muchísimo menos. Seríamos probablemente, y creo que el mercado está posicionado de esa manera, con un sano 3-5%, pues esto se limpiaría un poco y, y podíamos empezar a borrar esos récords de número de días sin corrección del 5%, días seguidos con las bolsas eh, subiendo, etcétera, etcétera, que empezaban a ser algo preocupantes. Uh -huh.
0: Está. Eh, mucho hemos hablado de, de los bancos centrales y lo que nos queda, ¿verdad? Pero um, ¿abusa mucho el mercado de poner casi, casi todas sus miradas en, en las autoridades monetarias? Parece que no hay más.
2: Bueno, yo posiblemente sean el de los factores más relevantes hoy. El mercado uh -huh. está sostenido por liquidez y la liquidez es muy importante, pero, por supuesto, tenemos que tener absolutamente conscientes de que uno de los grandes defectos de los inversores en general y del mercado es a veces esta visión de túnel. no uh -huh. Parece que solo hay un tema hasta que pasamos al siguiente. Por lo tanto, yo creo que sí que es relevante, pero yo creo que en el medio plazo es mucho más relevante la micro eh, y lo que debemos estar mirando, de verdad, son los resultados empresariales la producción, si se solucionan los problemas en, en las cadenas de producción, y qué puede pasar con los con los márgenes empresariales. Por lo tanto, de corto plazo, eh, sin duda la FED es muy importante, pero pero de largo plazo creo que tenemos que intentar no hacer que los árboles nos tapen el bosque.
0: Uh -huh. Y según la micro, según también la, la macro, eh, ¿a qué habría que hacer más hueco en, en una cartera, bolsa americana o bolsa europea?
2: Pues la verdad es que esta, esta pregunta creo que se refleja muy bien eh, en, en lo que está ocurriendo hoy en el mercado, ¿no? Si se cumple el escenario principal nuestro, que es eh, de que el, el, de aquel en el que estamos en una fase intermedia del ciclo, en el que el crecimiento desacelera ligeramente pero sigue siendo un crecimiento positivo es más atractiva la bolsa europea en la que pensamos que quedan sorpresas positivas por recibir las revisiones de beneficios tienen todavía cierto margen al alta o al menos no tanto riesgo a la baja y y, y hay bueno por, por valoraciones por flujos posicionamiento de los inversores etcétera pues puede haber algo más de recorrido Uh -huh. Pero vemos que cuando el mercado corrige, por poco que corrija, al final corrige más la bolsa europea.
0: Uh -huh. ¿Alguna
2: diver... no quiero responder uh -huh. a, la, a la gallega, ¿no? pero diría que en estos puntos de inflexión uh -huh. es, eh, recomendamos neutralidad uh -huh. en general geográfica y sí que la dispersión es a nivel sectorial.
0: ¿En esas dispersiones, en esas divergencias te preocupa alguna en concreto eh, regional, sectorial?
2: Bueno, lo que me preocupa o ocupa, mejor dicho, ¿no? es la, la, la rotación de cíclicos a defensivos, eh, que está siendo difícil de jugar porque está ocurriendo de manera muy rápida mm. y, por lo tanto, hay una vez más, pues yo creo que tenemos que tener una visión eh, a medio-largo plazo, intentar aprovechar tácticamente algunas, algunas oportunidades que pueda dar el mercado cuando se va demasiado a un extremo o al otro. Eh, nosotros somos más partidarios de un posicionamiento eh, algo más ligado al ciclo, sí. Pensamos que todavía hay mejores oportunidades y creemos que es donde puede quedar algo de sorpresa. Nos parece que la reapertura todavía no está cotizando al 100%, al 100%. y, sin embargo, hay en otros casos que, que la situación es más compleja.
0: Hemos tomado nota de todo. Diego Fernández Elices, director de inversiones en, en AIG Banca Privada. Buen fin de semana, Diego. Muchas gracias. Hasta la próxima. Buenas
2: tardes. Chao. Buen fin de semana a todos.
1: ¿Qué es una auditoría energética? ¿Mi empresa tiene que hacerla? ¿Cuáles son las sanciones por no hacerla? ¿Influye si el local a donde se ubica mi empresa es en propiedad o de alquiler? Si tienes dudas, pregunta. Nes, especialistas en gestión y ahorro energético, te contesta a estas y otras preguntas. Nes.es
3: Crónica de
0: criptodivisas Bueno, pues caen unos activos de riesgo las bolsas, acciones suben otros las monedas, divisas cripto, Bitcoin con ganancias del 2,54% 50.800 17 dólares Ethereum sigue ganando más en términos relativos más 4,5 en los 3.900 85. ¿De qué se habla hoy por aquí? Ana Ruiz, buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, pues durante la última semana el Bitcoin ha registrado un aumento superior al 5% de ganancias y ahora se prestará mucha atención a la dinámica de precios que se desarrolle durante el fin de semana. El sector minorista tendrá voz y voto, dados los cambios de estación y el sentimiento general positivo que prevalece en el sector de las criptomonedas. Y es probable que esto contribuya a otro intento del Bitcoin de superar la resistencia de los 50.000 dólares con fuerza. Con todos los analistas de JP Morgan han avisado en una una nota para clientes que tras el boom de agosto creen que el panorama en el mercado es demasiado burbujeante, dicen y están preocupados por las elevadas valoraciones. La que ha pulverizado récords de todos los pronósticos ha sido Fidelity, que según su modelo Stock to Flow, cree que el precio del Bitcoin podría situarse en un millón de dólares a finales de esta década y en 100 millones para 2035. Javier Castro Acuña, de Bitnovo
2: los grandes son quienes mueven mayor volumen que, que el pequeño inversor retail. Con lo cual, pues la tendencia, si la adopción sigue de esta manera, como siempre decimos, estamos hablando de que en el caso concreto de Bitcoin son 21 millones los que habrá en circulación y al ser una emisión limitada, pues conforme vaya aumentando la, la, la demanda, pues el precio va, va a seguir va a seguir en ascenso. No me atrevo a dar un pronóstico de, de un millón de, de dólares a 10 años vista, pero todo invita a pensar que, que continuará en ascenso.
4: Más noticias Coinbase ha anunciado que ofrecerá la opción de obtener recompensas de staking con Ethereum 2.0 a los usuarios españoles para lo que ha abierto desde hoy una lista de espera antes de su lanzamiento en los próximos meses. Y por último, tras las filtraciones de ayer sobre Twitter, el desarrollador Alessandro Palucci ha publicado capturas de pantalla de la interfaz que permitirá añadir direcciones de Bitcoin y Ethereum a los perfiles de Twitter para recibir donaciones en criptomonedas.
3: o contacta con ellos en info@nes.es. Te realizamos un estudio de forma gratuita. Nes, conviértelo en tu
5: partner energético. Tu hipoteca está contaminada por el IRPH? Recuperar tu dinero puede parecer complejo. Nosotros en Durán y Durán Abogados sabemos que es posible. Los resultados, un 99,9% de éxito, nos avalan. Contacta con Durán y Durán Abogados.com. El IRPH para nosotros es cosa del pasado. Tenlo presente. Durán y Durán Abogados.com. Mantén sana tu hipoteca.
3: Los viernes a las 10 de la noche
5: nos visita un gato.
3: El gato Gourmet.
5: Cierre de mercados con Javier García Viviani.
0: En el hemisferio norte, el verano está llegando a su fin. La llegada gradual de, de temperaturas más frescas a los mercados de valores después de los fuertes incrementos de los precios de los últimos meses o la llegada de un veranillo, pues puede que dependa al final en particular de dos factores: son lecciones que nos han venido dando los profesionales de la inversión con los que hemos hablado a lo largo de esta semana. El primero, el de si se van a imponer las fuerzas de crecimiento. Las perspectivas económicas, que son la columna vertebral de los beneficios empresariales, siguen siendo sólidas en general. Nos lo decían hace unos momentos desde AIG Banca Privada. El segundo factor, si están logrando los bancos centrales un cambio prudente en la política monetaria. Tras la flexibilización generalizada de esa política de los bancos centrales durante el extraño ejercicio de 2020, ahora el panorama mundial para estas autoridades, desde luego que se ha vuelto mucho más divergente. Los primeros pasos hacia la normalización ya se han tomado o se están perfilando, aunque los bancos centrales siguen siendo de lo más precavidos. Por ejemplo, Varios de economías emergentes como Brasil, Rusia, Hungría, República Checa han aumentado sus tipos de interés desde principios de año y es posible que otras economías hagan lo mismo. Mientras tanto, otros ya de economías súper, súper desarrolladas, ahí están los de Canadá o Reino Unido, ya han comenzado a reducir sus compras de bonos. perín mientras que la Reserva Federal de Estados Unidos lo está preparando en términos comunicativos. Se debe evitar que se produzca un momento sorpresa, como el de 2013, cuando el anuncio de esa reducción llevó a un endurecimiento no deseado de las condiciones financieras. Ese es el interrogante, ¿no? El de si será capaz a la Reserva Federal de evitar que se generen expectativas prematuras sobre un posible aumento de los tipos. Veremos. Por el contrario, hemos mirado estos días también con atención a China, donde las señales están nuevamente en una posición de... ...flexibilización de modo que la divergencia... ...entre el Banco Central de China y la Reserva Federal... ...podría ser más pronunciada en lo que queda de año. Y luego, entre medias, el Banco Central Europeo... ...muy protagonista esta semana que acaba... ...a ver lo que dura manteniendo este... ...su política ultra laxa sin cambios. Sufriendo y para despedir la semana más... ...las bolsas europeas que las americanas... ...pierde IBEX 35... Un 1,10% en 8.882, Eurostox 50, 54199 menos 0,77%. DAX, de momento con sus 30 valores, se deja un 0,55 hasta los 15.752. Poco a poco vamos a ir, nos queda una hora para conocer el cierre de los mercados. Hasta entonces hablaremos de otros muchos asuntos. Ahí va el sumario. Haremos un vistazo al sector inmobiliario en bolsa. Los beneficios de las socimis cayeron durante 2020 un 93% debido a la pandemia. Durante 2021, el presente curso, las cotizadas en bolsa del sector han ido recuperándose gracias, Ana, a la paulatina vuelta a la normalidad y el fin del teletrabajo.
4: Sí, en España la inversión en oficinas se ha disparado un 85% y en logística se encamina hacia máximos. La vuelta a la nueva normalidad y la recuperación del sector se ve, por ejemplo, en que durante el primer semestre de este mismo año la compra de activos logísticos alcanzó los 1.600 millones de euros en España, lo que supone superar el volumen total de todo el 2020. Esto ha hecho que las cuatro grandes socimis que cotizan en la bolsa española se anoten subidas que van del 15 al 30% en el año. Estos avances sirven a Merlin Properties para colarse entre los 10 mejores valores del selectivo. Con todo, todavía tienen potencial alcista porque hay que tener en cuenta que se negocian aún con descuentos de entre el 30 y el 40% respecto a los precios previos al COVID-19.
0: Y economía internacional a la que hoy miramos, a la de Noruega, estudia separar su fondo soberano de 1,4 billones de dólares, el mayor del mundo, del Banco Central, Paul.
1: El Tesoro Petrolero divide al país escandinavo a pocos días de las elecciones del 13 de septiembre. Un comité designado por el gobierno noruego volverá a evaluar esta separación. Como parte de su mandato, un comité público debe examinar si la posición actual dentro del Norges Bank será la más apropiada o no en el futuro. El gigantesco fondo creado en la década de 1990 para invertir los ingresos del petróleo y el gas de Noruega en el extranjero posee aproximadamente el 1,4% de las acciones mundiales.
0: Y Pedro Fontaneda, buenas tardes. Buenas tardes. Aprovechando la coyuntura del dato de empleo en Estados Unidos, ha sido semana de empleo también aquí en España. Nos hemos querido preguntar qué diferencias hay en esa cuantificación, en esa medición del desempleo.
7: ...entre Estados Unidos y nuestro país... Efectivamente, ¿cómo miden el paro en la primera potencia del mundo? ¿Cómo es posible que hasta cuando se encuentren en una crisis en Estados Unidos la tasa de paro siempre es más baja que en España? El gobierno de Biden ha enfocado la pandemia con ayudas directas tan jugosas que algunos estadounidenses han preferido mayoritariamente dejar de trabajar para cobrar ese subsidio. En España, en cambio, se han ejecutado los ERTEs y esas personas no son contabilizadas como parados. En Estados Unidos se han centrado en mecanismos de protección de la renta de las personas que no pudieron trabajar ...mientras que en Europa se centraron en proteger el empleo... ...a las cinco y media de la tarde seguiremos con este tema.
6: Grupo ACS patrocina este espacio.
0: Y en el IBEX 35 por dentro... ...¿qué es lo que más está siendo penalizado?... ...pues sobre todo se ve mucha turística... Bancos y pesos pesados están dejándose más de un 2% Aena, Hoteles Melía Amadeus e Inmobiliaria Colonial Entre un 2 y un 1,5 los descensos se concentran en Almiral, Santander y jefe e Indra Blue Chips a Telefónica con caídas del punto y medio en los 4,13 euros y Verdrola sufriendo recorte del 1,13 en los 10 euros y medio abajo la cotización de Repsol de la petrolera un 1,079 euros con 64 entre las subidas pues solo dos compañías Farmamar y Solaria dos de los que pueden ser mejores valores en el acumulado de la semana Farmamar ganando un 2,0980 euros con 18 Solaria la compañía de renovables encareciéndose en precio un 1,30 hasta los 17 con 11. Parte de bajas también en el continuo. Hay pérdidas que se acercan al 5% en Arima, al 3,5% en Nextil. Codere sufre recorte del 2,6%, subiendo un 2,17 FCC. Renta Corporación un 2% y Renta 4 Banco. También Mediaset entre el 1,6 y el 1,8 titulares de la España Corporativa y Recomendación sana.
4: Empezamos por las recomendaciones, porque Fluidra busca nuevos máximos históricos, con la recomendación precisamente de JP Morgan, ha elevado la suya y ha pasado de otorgarle un precio objetivo de 40 euros por acción, a elevarlo un y 7,5% hasta los 43 euros. El potencial sería de un 16% que se sumaría al 78% que ya lleva acumulado en el año. El Banco Estadounidense ha mejorado también la recomendación de Endesa, ha subido su consejo hasta sobreponderar desde neutral y fija el precio en 25 euros el título desde los 25,80 previos, con un potencial cercano al 20% desde los niveles actuales. Dicen que las recientes noticias del Gobierno español demuestran que no cabe esperar ninguna intervención adicional significativa en el sector, lo que debería reducir la presión sobre la compañía. Esto mientras que CIMIC, la filial australiana del grupo ACS, ha logrado dos extensiones en varios contratos de petróleo y gas en Australia que se espera que generen. Un unos ingresos en torno a los 100 millones de euros. Y en el continuo día ha culminado con éxito su operación de recapitalización y refinanciación global tras llevar a cabo distintas actuaciones que han contribuido a restaurar y reforzar significativamente, dicen el patrimonio neto, según la empresa comunicado hoy a la CNMV. Por último, el presidente de Telepisa se suma a la oleada de bajas en la cúpula y deja también la compañía.
0: Y ya estamos conociendo informes de la Gran Banca de Inversión de Estados Unidos en reacción al dato de empleo y a cómo pueden alterar eso la hoja de ruta en cuanto al taper Dice Goldman Sachs que los datos de hoy no han sido lo suficientemente débiles para descarrilar la línea de tiempo, la hoja de ruta que tiene pensada el banco en cuanto a esa retirada de los estímulos. Se siguen esperando en Goldman Sachs que se llegue a un anuncio de, de esa reducción gradual de los estímulos en la reunión del Comité de Mercados Abiertos de noviembre, ahí le da un 45% de probabilidad. En la de diciembre, que el anuncio sea en el último mes del año, la probabilidad es del 35% o ya entrado 2022, en las primeras reuniones del año de la Reserva Federal, las probabilidades de ver esos anuncios de, de retirada de medidas de liquidez Sería del 20%. Informe de Goldman Sachs, eh, después de conocer esa gran sorpresa negativa que nos ha dejado el informe de agosto del Departamento de Trabajo de Estados Unidos.
6: Grupo ACS, líder en el desarrollo de infraestructuras y servicios, les ha ofrecido este espacio.
4: En Hospital HLA Universitario Moncloa, cuidamos de ti y de los tuyos. El centro pone a tu disposición un potente gimnasio de rehabilitación con una completa dotación de profesionales y equipamiento para el tratamiento integral de accidentados de tráfico, pacientes hospitalizados, rehabilitación cardíaca y respiratoria. HLA Universitario Moncloa, siempre innovando para darte más servicios. Avenida Valladolid 83,
8: Madrid.
5: Usamos algoritmos y programas de inteligencia artificial muy complejos para poder ofrecerte un modelo de inversión así de sencillo. En Finanbest solo ganamos si tú ganas primero, o lo que es lo mismo. En Finanbest, si no sumamos, no restamos. Tal cual. Conoce todas las ventajas del Result Investment. Tienes mucho que ganar. Finanbest. Tú ganas.
0: De pasa la actualidad económica en nuestro país? Empezamos hablando de la ministra de Trabajo, de Yolanda Díaz. Avisa de que haya o no acuerdo, la subida del salario mínimo será una realidad.
7: Yolanda Díaz ha expresado también su compromiso con el diálogo social y también la importancia de cuidar la coalición.
6: Y desde luego lo que creo es que hay que cuidar, como he dicho siempre, la coalición y sin lugar a dudas eh, mejorar ¿no? todos los, mecan los mecanismos de convivencia. Eh, creo que todo es mejorable y sin lugar a dudas lo único importante es que desde el gobierno gobernemos y solucionemos los problemas de la ciudadanía.
7: A pesar de las diferencias, la vicepresidenta segunda ha avisado de que la subida del salario mínimo será una realidad.
6: ...hay diferencias en el Ejecutivo... ...en torno a las medidas a aplicar... Eh, ...singularmente... ¿no? Eh, ...las que estamos pidiendo eh, nosotros... ...que es el modelo francés... ...como conocen... ...que es en, eh, en cuanto a la energía nuclear... Eh, ...señalar un precio fijo de la misma... ...esto es copiar directamente a Francia... ...y eh, después también en lo que tiene que ver... ...con las hidroeléctricas... ...lo que estamos eh, pidiendo es... ...bueno pues, pues también... ...lo que hemos hecho en definitiva con las renovables, que es eh, señalar un tope máximo. Esta es la diferencia que tenemos.
0: Y el gobierno va a repartir mil millones de los fondos europeos para impulsar una
7: movilidad más verde en los pueblos, en los municipios. La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana Raquel Sánchez ha presentado el primer programa de ayudas del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia y prevé distribuir mil millones entre los municipios para impulsar zonas de bajas emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte urbano. El objetivo de este programa de ayudas, dirigido a municipios de 50.000 habitantes o más de 20.000 con ciertos requisitos, es generar alrededor de 154.000 puestos de trabajo y aportar 1.100 millones al PIB español. Y ahora no se preocupen, echamos un vistazo al
0: precio de la luz. La ministra para la transición ecológica, Teresa Rivera, destaca la importancia de la digitalización para la sostenibilidad y el medio rural.
7: Teresa Rivera ha incidido en la necesidad de la reinvención y de pensar en el futuro, además ha destacado la importancia de la tecnología para posi evitar posibles catástrofes climáticas como los incendios. Todo esto un día en el que el precio de la luz baja por segunda vez en una semana, pero sigue sí a niveles especialmente altos en los 134,89 euros el megavatio hora. Recordemos que ayer Unidas Podemos presentó una propuesta de ley para crear una eléctrica pública.
0: Desde Unidas Podemos hemos decidido empezar a trabajar en una legislación que tenga como objetivo principal que se pueda crear una empresa pública de energía en España, como ocurre en muchos países europeos, en muchos países de nuestro entorno, que tienen empresas públicas de energía. ¿Para qué hace falta tener una empresa pública de energía? En primer lugar, para que haya competencia real en el mercado.
7: Una propuesta para luchar contra la factura de la luz en una realidad en la que, como decíamos, los precios van rompiendo sus máximos históricos. A pesar de esto, desde el PSOE siguen defendiendo su labor en este tema. Escuchamos a Felipe Sicilia.
2: Hemos tomado medidas, algunas medidas tardan tiempo en surtir efecto. Estamos convencidos que cuando. Todas esas medidas, las que ya están tomadas como la bajada de impuestos y las leyes que están por tramitarse y que en breve veremos aprobado una vez que todo esto esté, la factura bajará, pero aún así seguiremos haciendo esfuerzos para que Europa, a través de la interlocución con la ministra Rivera, para que Europa conforme un nuevo mecanismo de precio que haga que no haya estas oscilaciones
0: uh -huh. ni esta subida en el coste de la energía. Datos económicos malos hoy en el consumo. Ventas minoristas de la zona del euro caen un 2,3% en julio.
7: El volumen de comercio minorista registró un descenso del 2,3% respecto a junio, cuando había subido casi dos décimas. En términos interanuales, el crecimiento de julio fue de casi tres puntos porcentuales. Las mayores caídas se han observado en Irlanda, 5,9, y Alemania, 5,1%, mientras que los incrementos más significativos han sido los de Croacia, un 2,5, y Malta, un 2,3%.
0: Esta referencia es de hoy, la de
7: ayer, la del paro de agosto de España sigue trayendo cola. Desde la oposición, Pablo Casado ha expresado que no son unos datos con los que estar contentos. O sea, ¿cómo es posible que en un país con 4
1: millones de desempleados, con 700.000 parados más que antes de la pandemia, con 250.000 autónomos en cese de actividad que no computan como parados y otros 270.000 en ERTE que no computan como parados, con un millón de familias con todos los miembros en paro, con un millón de familias haciendo colas en las parroquias y en las ONGs para comer? ¿Qué pensarán cuando ayer salen cuatro ministros y el presidente del gobierno a decir que esto va
7: fenomenal y que agosto ha sido un buen mes para el empleo? Recordemos que los datos de la afiliación a la Seguridad Social han representado el mejor agosto de la serie histórica.
5: Cierre de mercados.
1: Invertir de forma socialmente responsable, sin por ello renunciar a rentabilidades. Así se podría definir la inversión de impacto, un estilo de poner el dinero a trabajar que cada vez demandan más partícipes de fondos de inversión. Si algo ha evidenciado la pandemia de la COVID-19 es el refuerzo en la parte social de la sostenibilidad, porque el cambio climático es un reto, pero la salud, la educación o la justicia social también lo son. Y es ahí donde estarán las próximas oportunidades cuando se habla de impacto en las inversiones. Diagonia Chaplow, directora de inversión de renta variable de M&G.
9: La gran distinción con la inversión de impacto es que se invierte en empresas que están aportando soluciones directas a problemas sociales y medioambientales a través de sus productos y servicios. Tiene ingresos directamente ligados a cumplir con un impacto positivo, no se expresa en la manera que gestionan sus negocios. El otro elemento que diferencia el impacto es el hecho de que hay que informar sobre este elemento positivo y esto es algo diferenciador de otros enfoques de inversión sostenible donde el único criterio es el comportamiento financiero nada más.
1: En el campo del medio ambiente hay varios ejemplos como una compañía que produce energía eólica u otra que se dedique al aislamiento térmico en viviendas u oficinas que reducen el consumo de carbono, lo que tendrá un positivo impacto en el planeta. Pero hay que medir ese impacto porque puede que las empresas estén haciendo lo correcto pero no son capaces de dar las métricas necesarias y por lo tanto no podrán cualificar como empresas de impacto. Las empresas tienen que demostrar también su intención de proteger el medio ambiente como estrategia central. Debe ser su ADN junto con sus retornos financieros. Del lado social, otro ejemplo puede ser una compañía que promueve la inclusión financiera. La experta de M&G nos explica lo que hace una compañía en Kenia que se llama Safaricom en la que invierten.
9: Estamos invertidos en una compañía de telecomunicaciones en Kenia que promueve la inclusión financiera a través de sus servicios de telefonía móvil. Tienen una aplicación en sus móviles que permite a la gente operar y así pueden construir en el tiempo su historial crediticio y que les permitirá abrir una cuenta bancaria también en el futuro.
1: Para medir el impacto real de esta compañía, MNG cuantifica su análisis con el número de personas que han podido acceder a los servicios financieros de la teleco africana y que por su posición social estaban excluidos. El perfil del inversor es cada vez más exigente con la aplicación de los criterios ESG. María José Galvez, directora de Sostenibilidad de Bankia.
8: Los clientes te están demandando cosas nuevas. Tenemos otro perfil muy distinto de ahorrador, hay un perfil muy distinto de inversor. Cada vez hay más activismo accionarial y lo vemos también en las puntas de accionistas, como hay eh, bueno, los proxy voting, eh, que recomiendan, eh, hacen recomendaciones de voto. Eh, vemos que, en, en definitiva, ya hay algunos elementos que antes nunca imaginaríamos, ¿no? No imaginaríamos hace cinco años que en una comparación de fondos de inversión tuviéramos en cuenta, por ejemplo, por ejemplo el grado de intensidad del carbono en las carteras. Y ahora, a veces, en definitiva, es, es un elemento diferenciador. ¿no?
1: Hay un amplio espectro en la inversión de impacto. Desde productos que aportan un impacto profundo, pero baja rentabilidad es que hay que sacrificar. Aunque esto se acerca más a la filantropía que busca promocionar causas sociales que de otra manera no encontrarían financiación. Pero en este espectro hay cabida para otra modalidad que se asemeja mucho más a un producto financiero, sobre todo si nos fijamos en compañías cotizadas cuyo capital de escala persigue conseguir también soluciones a problemas sociales. Y aquí las rentabilidades no tienen por qué estar reñidas con este propósito, según Végonica Chaplow, la gestora
9: de M&G. No hay necesidad de sacrificar los retornos financieros con el deseo de obtener el impacto. Lo que intentamos hacer es identificar realmente aquellas compañías, aquellos negocios sostenibles que son muy sólidos en su naturaleza, bien gestionados y posicionados muy competitivamente. Esto es lo que nuestros inversores están dispuestos a apoyar. Las dos cosas se pueden casar fácilmente.
1: El 10 de marzo entró en vigor en la Unión Europea el reglamento sobre divulgación de información relativa a sostenibilidad en el sector financiero. Pretende armonizar la información que se da al cliente sobre los riesgos de impacto medioambiental y también servir de guía al inversor a la hora de elegir productos financieros con etiqueta verde. Hasta ahora, el análisis financiero se concentraba en el balance y las cuentas de una compañía, su endeudamiento y demás, y dejaba de lado aspectos extrafinancieros, como el impacto social y medioambiental. El reglamento europeo integra ahora de forma gradual esos factores. Luis Martín, responsable de PMO Global Asset Management para España.
2: Casi todos los fondos, en su mayoría,
1: si no, si no el 100%, van a ser artículos 6. Luego ya será un paso más en la cadena, es cuando los fondos buscan de manera intencionada un impacto
2: medioambiental o un impacto social en cualquier área. ¿no? Y ahí ya pasamos a ser artículo 8 o artículo 9 en función del impacto real que ese fondo o esa estrategia esté teniendo.
1: La tecnología y la inversión de impacto son también compatibles. Íñigo Molero, socio fundador de la startup Ethic Hub, nos cuenta cómo se puede ser parte activa de un ecosistema global basado en la colaboración y beneficio mutuo, invirtiendo en una industria del café más justa.
5: Es una inversión de impacto que lo que estamos financiando son pequeñas comunidades de caficultores que tienen una actividad muy rentable pero que al estar rescuidos del sistema financiero pagaban unos intereses desorbitados nosotros que proponemos? pues eso hacer un puente tecnológico entre este mundo y el mundo de la inversión de impacto es decir que cualquier persona les pueda prestar mil euros ellos lo invierten en su café a ti a cambio
1: te dan un 8% de rentabilidad pero y es lo bonito del proyecto a ellos les estamos ayudando
5: extraordinariamente al otorgarles herramientas de financiación mucho más baratas y accesibles a romper ese círculo a pobreza que puedan desarrollarse social y económicamente.
1: La inversión de impacto tiene todavía un largo recorrido. Según los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, hay una falta de inversión en el tema social. La ONU se marcó en 2015 una meta de invertir entre 5 y 7 billones para conseguir alcanzar esos objetivos hasta 2030 y la inversión actual está siendo bastante inferior, en torno a 3 billones. Hay por lo tanto una brecha y una oportunidad porque eso hace que estas empresas se puedan ver más favorecidas ante la necesidad de una inversión más fuerte. Una tendencia que no solo tiene a favor una rentabilidad potencial a largo plazo, sino una mayor concienciación por el tema social.
5: Cierre de mercados. La actualidad al minuto. En esa actualidad seguimos
0: conociendo referencias para los mercados, los demócratas en Estados Unidos, que quieren imponer impuestos a los buybacks, a los planes de recompras, de acciones propias. Lo, de lo que vienen abusando desde luego que desde hace muchos años en las grandes corporaciones... Americanas sería una buena forma de captar recursos para, la cas para las cada vez más deprimidas arcas públicas estadounidenses. Un filón de oro, sin ninguna duda. Los planes de recompra de acciones propias, desde el punto de vista. Fiscal, Hemos comentado antes, como Goldman Sachs ha dicho que los datos conocidos hoy del informe de empleo en Estados Unidos no han sido lo suficientemente débiles como para alterar los pronósticos que tienen en el banco de inversión conforme a la hoja de retirada de estímulos por parte de la Reserva Federal, tapering. Siguen pensando Goldman Sachs que eso se va a anunciar en el mes de noviembre. Tenemos a los índices americanos. Nasdaq, que sigue subiendo un 0,12, 15.623 puntos. Las tecnológicas Facebook, Apple, Amazon y compañía son las que más partido pueden sacar y seguir sacando de los tipos de interés bajos. Sube el Nasdaq un 0,13. Caídas que tenemos en el Dow Jones industriales, 75 puntitos de descensos. Menos 0,21, 35.367, SP500 en 4.530, menos 0,15. Aquí en Europa sigue IBEX 35, a falta de poco más de media hora para el término de la negociación, perdiendo un 1,26% en 8.868 puntos.
5: Prudencia, constancia, equilibrio y flexibilidad. Valores imprescindibles para una buena inversión. Gama de fondos Dunas Valor. La gestión independiente que sabe cómo proteger al máximo su inversión en el mar financiero. Información publicitaria de productos financieros. Consultar la información legal en nuestra web dunascapital.com ¿Que unos vaqueros rotos cuesten lo mismo que unos nuevos es normal? En ErEuropa Europa no sabemos qué es la nueva normalidad, pero con estos precios lo normal es que vueles. Europa desde 25 euros. Estados Unidos desde 99 euros. Precios por trayecto. Consulta condiciones en ereuropa.com. Ere Europa.
3: Tú decides. O llámenos al 91 762 3442. La información tiene muchos puntos de vista, pero el tuyo lo tenemos los viernes por la noche en Informe Chorbinson. Con Javier Chorbinson. En Radio Intereconomía.
5: Radio InterEconomía.